0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Elia, Berg- und Talfahrt, so heißt unsere aktuelle Predigtreihe, in der es um Höhen und Tiefen im Leben geht und wie wir von Elia erfahren, wie er darin Gott begegnet ist. Wir begleiten die Predigtreihen mit zwei wöchentlichen Podcasts, in denen wir mit unseren Pastoren einzelne Themen der Reihe vertiefen. Wir, das bin ich, Philipp Heidel, heute einmal gemeinsam mit Jonathan Davidsen. Hallo, ich freue mich heute das erste Mal dabei sein zu können. Und wir haben
1: noch unseren Pastor Alex Gimmel zu Gast. Schön, dass du da bist, Alex. Vielen lieben Dank. Unsere Predigtreihe ist rund um die Ups und Downs von Elia gestrickt. Wie blickst du auf Elia und was fasziniert dich so an ihm? Also ich blicke
2: mit offenem Mund auf Elia. Diese, diese Geschichten von ihm, die kann man kann man ja in einem durchlesen und da bleibt einem echt der Mund offen stehen, was der alles erlebt hat in diesen wenigen Kapiteln, die uns von ihm berichtet werden. Das ist super spannend und super interessant und auch, auch tatsächlich an einigen Stellen echt seltsam. Also so ein bisschen Strange finde ich, ja. Also fast so manchmal gefühlt ein bisschen drüber. Und äh, was mich an Elia fasziniert, ist, dass dieser, dieser Mann so oft auch wieder in anderen Stellen des Alten und Neuen Testamentes wieder ähm, nochmal vorkommt und daran erinnert wird, dass er an verschiedenen Stellen wieder aufgenommen wird, obwohl er nur so einen kleinen Teil in der Bibel ausmacht, davon von ihm berichtet wird. Und das andere, was mich fasziniert, ist, er rückt mit diesen Wundern, die ja, die da vollbracht werden durch ihn, mit ihm, an ihm, rückt er so ein Stückchen in die Nähe von Jesus. Also äh, wir hatten diese Geschichte bei der Witwe, wo ähm, der Sohn gestorben ist, also erste Könige 17, und er sich dann auf ihn wirft dreimal und er wieder zum Leben erweckt wird. Das ist schon ziemlich seltsam. Da gibt es wenige, bei denen das ähm, berichtet wird, dass das in der Bibel passiert. Wenn man aber dann wieder guckt, Elia und vergleicht mit mit Jesus, ja, der, der dieses Mädchen wieder zum Leben erweckt, Jesus braucht nur ein Wort und Elia wirft sich dreimal auf den Jungen. Also das finde ich, diesen, diesen sehr besonderen Mann und trotzdem den Abstand zu Jesus, ähm, das fasziniert mich jedes Mal neu. Heute wollen wir uns ja
0: nochmal dem Thema widmen, über das du am letzten Sonntag gepredigt hast. Du hast es jetzt im Vorgespräch sozusagen den Super Bowl des Alten Testaments genannt. Das finde ich ein richtig richtig gutes Bild, also den Showdown sozusagen, wo Elia mit den Baalspriestern zusammen die zwei Götter äh, bildlich gesprochen Armdrücken machen lässt, sage ich jetzt mal. Ja genau. Welche Bedeutung hatte denn das damals für die
2: Israeliten? Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also, wenn wir uns die Geschichte im Überblick angucken, wo die ganze Entwicklung nochmal zurückgucken, müssen wir uns ja daran erinnern, dass dass zunächst die drei Könige Saul, David und Salomo ein gemeinsames Königreich hatten. Und am Ende von Salomo bricht es dann auseinander und es entstehen zwei Königreiche. Und die Königreiche fallen von Gott ab, insbesondere das große Nordreich Israel. Das heißt aber nicht, dass dass da überhaupt nicht mehr dem Gott Jahwe gedient wurde, sondern Neben den Gott Jahwe kamen halt noch so ein paar andere Sachen. Ich sag mal, sowas wie Talismänner, ähm, weitere Götter, die für bestimmte Themen und bestimmte Herausforderungen nochmal zusätzlich angebetet wurden, um Hilfe gebeten wurden. Und in Israel war die große Frage: Ja, wer soll denn jetzt eigentlich unser Gott für die Zukunft sein? Und das entscheidet sich. Wo am Berg Kamel beim Super Bowl? Jetzt ist das Ganze ja aus so einer heutigen Sicht, wo wir auch
0: andere Religionen als monotheistische Religionen kennen, ist diese Zeit mit den verschiedenen Göttern und Talismännern natürlich irgendwie ein bisschen weit weg. Trotzdem habe ich mich gefragt, warum sich eigentlich Gott auf sowas einlässt. Es ist das Bild, was mir gekommen ist, ist so ein bisschen, ähm, du hast ein Fußballspiel, ja, ich gehe jetzt vom Football weg, da kann ich mich nicht so gut aus äh, zum Fußball, du hast ein Fußballspiel und sagst, okay, auf der einen Seite steht Real Madrid und auf der anderen Seite stehen elf Marmorsäulen. Ja, und jetzt spielt gegeneinander Fußball und schaut mal, wer gewinnt. Also irgendwie, das eine ist ein Subjekt, das andere ist ein Objekt und die werden doch mit diesem Fußballspiel irgendwie auf eine gleiche Ebene gehoben. Es ist ja eine super Adelung für diese Marmorsäulen, dass sie jetzt gegen Real Madrid spielen dürfen, weil die ja an sich überhaupt keinen Wert, keine Lebendigkeit und keine Macht haben Und so kommt es mir auch vor bei dieser Begebenheit zwischen Baal oder den Baalspriestern und Elia und dem Gott Jahwe. Warum war das denn so? Warum hat man sich denn auf sowas eingelassen?
2: Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne und interessante Beobachtung. Also dieser Begriff der Adelung, der gefällt mir total gut, äh, weil genau das ja passiert. Man muss halt gucken, von wem wird eigentlich geadelt. Und das ist ja zuallererst von dem Volk Israel dass ähm, jetzt dem Baal auch einen Raum gibt und ermöglicht, dass neben Gott andere Götter in Israel ähm, angebetet werden dürfen. Das war ja in anderen Staaten drumherum vollkommen normal, dass es andere Götter gibt. Und darum geht es in, in dieser Stelle auch gar nicht. Also es geht gar nicht um andere Völker, sondern alleine darum, dass das Volk Israel nicht mehr ganz uneingeschränkt Gott dient, was, was Gott aber als allererstes und als allerhöchstes Gebot gesagt hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also es ist nicht eine, ein Austausch, sondern Israel hat das nebeneinander gestellt. Jetzt könnte man immer noch sagen, naja, nun gut, aber warum lässt sich dann Gott durch Elia überhaupt darauf ein? Also der hebt sie ja auch ein Stückchen hoch. Das finde ich das Spannende auch an diesem schönen Bild mit Real Madrid und den Marmorsäulen. Gott könnte ja auch kommen und sagen, also jetzt Entschuldigung gegen Marmorsäulen, das ist mir jetzt echt zu blöd, gegen die spiele ich nicht. Also das ist ja eine Aufwertung von denen und eine Abwertung von ihnen. Ich würde sagen, so ist Gott. Er lässt sich um unserer willen darauf ein um uns zu gewinnen auf Situationen und auf Momente, wo man eigentlich auch sagen könnte, Gott, das hast du nicht nötig. Und das findet seinen seinen allergrößten und seinen allertiefsten und ergreifendsten Moment und auch unverständlichsten Moment am Kreuz. Genau da passiert es, dass Gott, der ja vorher schon Mensch geworden ist, was schon irgendwie seltsam genug ist, sich dann noch ohnmächtig an dieses Kreuz hängt und sich verspotten lässt. Und die sagt ja, ich könnte Legionen von Engeln holen und wäre hier wieder weg. Also es wäre ich müsste das nicht machen, aber ich mache es, um euch zu zeigen, ich bin wirklich der lebendige Gott. Ich lasse mich darauf ein, dass dass ihr es erkennen könnt. Ja, ich bin ein lebendiger und zwar der einzige lebendige Gott für Israel.
1: Ja, Alex, du hast uns gezeigt, wie faszinierend Gott ist, dass er sich auf uns Menschen einlässt und uns quasi beweisen möchte, dass er wirklich, dass er runterkommt auf unsere Ebene und gemeinsam nach unseren Spielregen mitspielt. Und genau
2: das sehen wir eben in dem Kampf zwischen Gott und Baal. Also manchmal tut er das, ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er sich immer darauf einlässt. Das ist ja auch was... Interessantes. Also wenn wir jetzt sagen würden, komm, wir gehen mal hier auf die Hornisgrinde oder äh, auf die i oder auf irgendeinen anderen Berg hier in der Nähe und sagen, so, jetzt machen wir mal hier so ein Battle ähm, und bauen mal so zwei Altäre auf, das würde ich jetzt eher kritisch sehen. Also Gott lässt sich jetzt auch nicht in unser System hineinpressen, aber aus Liebe und in dieser besonderen Situation sagt er, okay, ich lasse mich auf diesen Super Bowl ein und zeige, Wer der Wahre Gott ist.
1: Ja, sehr interessant, wie du das darstellst, dass Gott sich manchmal auf unsere Ebene hinabbegibt, aber sich nicht in unsere Spielregeln pressen lässt. Hast du selber schon mal irgendwie solche Kämpfe erlebt, wo du Zweifel hattest und äh, wissen wolltest, hey Gott, guck mal, mach doch dies und das, aber Gott hat sich darauf nicht
2: eingelassen? Ja, ich würde lügen, wenn das nicht so ist. Ähm, natürlich habe ich solche Situationen schon erlebt und die gehören ein Stück weit ja im Glauben auch mit dazu. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich war von Kind an in Gemeinde. Mein Papa war ja auch Gemeindepastor und habe das ganze ähm, christliche, freikirchliche Leben erlebt und auch in großen Teilen für mich aufgesogen und auch an vielen Stellen genossen. Und dann kam es trotzdem so, kurz vor meiner Volljährigkeit zu einer Phase, in der ich auf einmal nichts mehr von der Liebe Gottes gespürt habe. Also mir war irgendwie vollkommen klar, Gott ist existent, aber mir ist ganz vieles nicht, gel nicht gelungen. Dinge, die mir wichtig waren und die ich mir gewünscht habe, wo ich mir wünschte, dass Gott jetzt, dass Gott jetzt eingreift. Ich weiß, ich war in einer Gruppe in der in der Gemeinde und wollte dort auch was bewegen und es kamen keine Leute. Ja, und ich habe gedacht, Gott, ich setze mich doch für dich ein. Also was, was soll das denn, ja? Oder ich habe gemerkt, wie ich, obwohl ich mich für ihn eingesetzt habe in der Schule, es irgendwie eine Zeit lang auch nicht so mega gut lief und ich habe gedacht, Gott, du Du bist da, aber irgendwie hast du mich jetzt so ein bisschen vergessen. Und ich merke nicht, dass du mich komplett lieb hast. Das, was mir ja immer und immer wieder erzählt wird.
1: Das finde ich sehr spannend. Ich denke mal, vielen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es wahrscheinlich ähnlich. Wie bist du dann in der Situation umgegangen? Oder wie kam es dann dazu, dass Gott sich dir wieder zugewandt hat?
2: Also ich erinnere mich nicht mehr an alles. Es ist ja schon ein paar Jahre her. Aber ich weiß, dass ich mich nicht aus der Gemeinschaft der Christen zurückgezogen habe. Das war für mich ein starkes soziales Umfeld, das mich auch getragen hat. Ich habe das nicht groß erzählt. Ich glaube, in meinem Hauskreis, da habe ich davon berichtet. Ich habe so einen Teenhauskreis geleitet, denn da habe ich das weitergegeben. Aber sonst habe ich das jetzt nicht allen möglichen Leuten erzählt, aber ich bin auch dabei geblieben und habe, gebetet, dass Gott endlich eingreift und habe dann nicht an dieser Stelle, sondern an anderen Stellen entdeckt dass, dass Gott mir ich spreche immer davon kleine Küsschen vom Himmel schickt. Also Momente, in denen ich denke hm, also es ist jetzt leichter, das in meinem Kopf so zu verstehen, dass Gott mir etwas, geschickt hat, um mich daran zu erinnern, dass er da ist und dass er mich sieht, als zu glauben, dass das jetzt ein Zufall ist. Und gab es auch Situationen, wo du
0: sozusagen bildlich gesprochen dann deinen Altar auf der Hornesgrinde aufgebaut hast und es ist irgendwie, wollte Gott einfach nicht das Feuer runterschicken, äh, bildlich gesprochen, also vielleicht in deiner Arbeit oder äh, sonst auch noch eine Situation in deinem Leben?
2: Ja, ich habe ähm, meine erste Dienststelle in Bayern gehabt, in einer, in einer kleineren Gemeinde in Markt Schwaben, liebe Grüße, falls jemand von dort zuhören sollte. Tolle Gemeinde, freie evangelische Gemeinde auch. Und neben vielem Schönen war das auch geprägt von zwei, drei sehr heftigen Schicksalsschlägen. Also ich habe leider erleben müssen, dass eine junge Frau, Teamkreisleiterin, an ALS erkrankt ist und innerhalb von einigen Monaten es steil bergab. Beging und wir haben gefastet, haben gebetet, dass Gott eingreift und ein Wunder tut und etwas verändert und ich gerungen, Gott, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht tun, wir sind eh schon nicht so unendlich viele und das, wir brauchen das, hier, hier passiert in dieser Teamkreisarbeit gerade etwas und dann wird die Leiterin da rausgezogen und die Frau ist aber dann leider verstorben.
1: Wow, das ist natürlich sehr tragisch und hört sich so an, als es dir sehr viele Schwierigkeiten auch mit
2: der Gemeinde bereitet? Nee, das nicht. Also wir standen als Gemeinde da zusammen und das war auch eine, in Anführungsstrichen, schöne Erfahrung dann da drin. Auf jeden Fall eine sehr hilfreiche. Wir sind beieinander und haben das miteinander getragen, auch mit der Familie zusammen, so gut es überhaupt geht. Und haben dann aber erlebt, dass Gott auch in dieser Krankheitsphase von dieser jungen Frau und auch dann... Tod und, und all dem, was dann so kam, Gott in dieser Zeit dann ganz liebevoll und fürsorglich zu Menschen geredet und gesprochen hat, äh, sie umarmt hat. Ja, sie hat auf seinem Schoß sitzen lassen, um mal ein paar Bilder zu benutzen, weil das ist irgendwie anders für mich schwer zu beschreiben, weil das sind, das sind ja dann nicht, dass da irgendwie jetzt äh, was vom Himmel fällt oder irgendwie jemand wieder ins Leben zurückkehrt, aber dass Gott etwas im Herzen und in den Gedanken, in den, in dem ganzen Leben, im Menschsein bei Personen verändert, so dass sie wieder aufstehen und, und Schritte mit Gott gehen können. Und überhaupt im Leben. Nicht nur mit Gott, sondern dass sie überhaupt weiterleben können und neuen Lebensmut bekommen. Du hattest vorhin so das erste Gebot, du sollst
0: keine anderen Götter haben, neben mir zitiert und das passt ja jetzt auch total auf die Situation, in der sich das Volk Israel befand mit Baal und Jahwe und noch anderen Göttern. Ja. Jetzt ist es ja so, wir haben heute nicht den Talisman im Normalfall. Wir haben auch nicht die Götzenstatue und wir haben jetzt auch äh, keine polytheistische oder animistische Religion. ist einfach nicht präsent und das ist einfach nicht unsere Lebensrealität. Aber es gibt natürlich andere Dinge, die uns einnehmen und die sozusagen an die Wichtigkeitsstufe dieser Götzen und dieser Talismänner sozusagen treten ich überlege gerade so ein bisschen, was das für mich ist. Ich weiß nicht, wie geht es euch denn damit mit diesem Thema? Ähm, ich für meinen Teil kann dazu sagen, dass ich Schwierigkeiten damit habe, mit dem Medienkonsum
1: umzugehen. Wie viel Raum gebe ich in meinem Leben Gott und wie viel Raum gebe ich tatsächlich jetzt, dass ich in meiner Freizeit mit sinnlosen Videos auf YouTube zum Beispiel verplempe? Und da muss ich, oder merke ich zu meinem eigenen Bedauern oftmals, dass ich viel zu viel sinnloses Zeug in mich hineinschaue,
0: anstatt meine Zeit mit was Wertvollem zu füllen. Ich habe jetzt tatsächlich auch für mich was gefunden. Es ist so, dass natürlich wir eigentlich in Gott geborgen sind und auch eine Sicherheit haben. Aber ich merke auch, dass mir eine gewisse materielle Absicherung einfach wichtig ist. Nicht der Reichtum, aber die Sicherheit sozusagen, dass nicht morgen X oder Y passieren kann und ich stehe blöd da. Und das ist ja eigentlich, das merke ich, ein ganz schön blöder Gedanke, weil was soll denn passieren, was mich sozusagen da rausreißt? Aber das ist im Endeffekt wahrscheinlich auch nah an dem, was früher ein Götze war, wo man gesagt hat, ja gut, wenn Java mal versagt, ja gut, dann kann ich mich immer noch auf Baal verlassen sozusagen. Oder manchmal, dass sogar in den Gedanken weiter vorne stand. Also das ist tatsächlich für mich ein großes Thema.
2: Da finde ich mich auch wieder... Könnte man jetzt noch eine spannende, komplette Folge drüber drehen, wie man damit umgehen kann. Gott und die Versorgung, Gott und Sicherheit können wir vielleicht tatsächlich irgendwann mal machen, weil ich das auch ein Stück, ich für mich ein Stück weit ablegen konnte, aber auch immer wieder auf der Hut bin, damit es damit es nicht äh, so einen großen Raum in mir einnimmt. Andere Themen sind wie, wenn ich mich für Gott schon einsetze, dann... Kommt doch bitte wenigstens das und das, oder dann hat man bitte wenigstens Ansehen und so, solche Geschichten. Also, es geht letztlich, und da sind wir, glaube ich, ganz nah bei dem, was in Israel damals genau in dieser Zeit war. Ich will es mal versuchen mit, mit zwei Worten. Gott, Gott sagt Gott allein. Und wir sagen oft Gott und. Also nicht Stadtgott, sondern Gott und noch etwas anderes. Und in dem Rahmen würde ich gerne nochmal Werbung machen für eine alte Predigtreihe, vielleicht darf ich das hier auch mal tun. Wir haben kurz nachdem wir mit Corona gestartet sind, die Frage gestellt, was gibt denn eigentlich Halt? Und da haben wir uns sieben oder acht Götzen, also Götter, Dinge, die für uns zu Götter werden können, identifiziert. Also ich erinnere mich an Wünsche, an Macht, an Geld, an Liebe und Sexualität an Gesundheit. Und wer will, findet die mindestens bei YouTube in unserem Kanal FEG Karlsruhe.
0: Ja super, Alex, auch nochmal vielen Dank für den Tipp mit der Predigtreihe. Ich werde äh, tatsächlich diesen Predigtreihe auf YouTube verlinken. In den Show Notes findet ihr die dann und könnt euch die nochmal anhören. Da sind dann alle Predigten mit aufgeführt. Jawohl, da muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Ich als FEG-Neuling bin da natürlich sehr gespannt darauf und schaue mir das auf jeden Fall mal an. Vielen Dank, Alex, dass du uns heute das noch mal ein bisschen eröffnet hast, ein bisschen was von dir persönlich erzählt hast, dass du uns das Bild äh, vom Super Bowl gegeben hast. Ich glaube, das bleibt im Kopf. Und ja, danke, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank auch an Jonathan. Richtig cool, dass du heute dabei warst, das erste Mal ähm, in der Vorbereitung und in der Durchführung jetzt mit dabei warst. Richtig cool. Ich würde mich freuen und freue mich drauf, dass wir sicherlich die ein oder andere Folge jetzt gemeinsam machen. Danke dafür.
1: Ja, freut mich natürlich selber auch. Ich bin gespannt, was die Aufgabe mit sich bringt. Dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, laden wir herzlich ein, in zwei Wochen wieder dabei zu sein, wenn wir mit unserem Pastor Christian über die Ermüdung und Niedergeschlagenheit von Elia sprechen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.